0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Nuevamente en Sin Falda y a lo Loco para hablar hoy de un tema que en realidad me convocó durante el fin de semana. Y me hizo preguntarme mucho acerca de qué hacemos con el pasado. ¿Qué hago yo con el pasado? ¿Qué hago con las cosas que sucedieron en mi pasado? ¿De qué manera las, las integro hoy o las niego? ¿Y cuál es la diferencia entre integrar y negar? Y ahí viene el tema del de, eh, retorno de los muertos vivientes. Para mí el retorno de los muertos vivientes es ese retorno de parejas o de personas que uno siente que quedaron en el, en el debe, en el haber, pueden haber estado en el haber, pero que hayan quedado ciertas cosas como debe, y que después uno se los encuentra en la vida, años después, 10, 20 años después o más, y vienen con toda esa mística, con todo ese romanticismo exacerbado de ser las personas que conocimos hace tantos años, cuando nosotras también éramos otras, ¿y qué hacemos con ese reencuentro, con ese encuentro? Y en lo concreto, justo en el mismo fin de semana, pero que me parece que va a dar para dos podcasts distintos, fue como que el pasado me convocó, fue como cuando algo viste te, te, te obliga a mirar hacia atrás y a reajustar en el hoy a reformular en el hoy, en base a la que una es hoy. Así que voy a ir a, los, a lo concreto. Eh, tal vez ustedes me han escuchado hablar de, de él, eh, aquella pareja que tuve, que yo le puse algo así como la máquina del ritmo, porque es esa pareja que estando subiendo este por, por, un, por un cerro acá en, en Uruguay, y yo muy cansada le pedí si por favor no me daba la mano y me dijo no porque me rompeza el ritmo. La máquina del ritmo tenía muchísimas actitudes de ese estilo y todas esas actitudes fueron las que llevaron a que cuando conocí al que después fue mi segundo marido, eh, lo dejara. A la máquina del ritmo, cuando yo empecé a salir con, y creo que alguna vez lo dije él me comentaba que todas sus ex lo dejaban, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y para cuando me pasó a mí dije, pero obviamente, si querés te digo por qué. Con el paso de los años, cada tanto, volví a aparecer, cada vez más esporádicamente, y más o menos los planteos siempre eran similares, estuve mal, no me di cuenta, no valoré, eh, no... no no supe, no supe comprender todo lo que me dabas, etcétera, 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 etcétera. etcétera etc. Y resulta que hace como un mes, dos meses, volvió a aparecer. Yo creí que lo tenía bloqueado, no sé qué pasó. Claro, borrar un contacto no es lo mismo que bloquear un contacto. Eh, y menos en, 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 en WhatsApp. Entonces, claro, en un momento eh, aparece un mensaje de ¿Cómo estás tanto tiempo? Y eh, en realidad contesté y, y a su vez también le valoré algo, porque vieron que una vez es, a las personas con las que estuvo le da, le da, le da, le da, no todo lo que no estuvo bueno. Pero a veces está bueno mirar en, 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 en una cuestión figura a fondo y decir, bueno, pero... Qué, qué cosa estuvo buena de esta persona y si uno se da cuenta, está buena hacer la devolución. De Entonces aprovechando esa oportunidad que me brindaba Radio Sport, de que él se había comunicado, aproveché aprovechando, aproveché, para decirle algo que me parecía valioso hacer la devolución. Y le dije algo así como, ¿sabés qué? Me estuve, estuve pensando mucho en, en las últimas pruebas que me han tocado vivir a, a nivel de de relaciones en general, no solo de parejas, sino con amistades, etc. Y estuve pensando que si algo vos siempre tuviste fue esa claridad para que lo que es, es lo que hay. Y bueno, y agradecerte que, que lo que hay, es lo que hay. Que no, no, no me lo hayas intentado decorar, que nunca me lo hayas intentado... Eh, que no me hayas mentido acerca de la persona que sos. Claro. Escuchado así es, wow, maravilloso. Yo lo que en, en sí, lo que, le, lo que le agradecía era que no la dibujara para no hacerme perder el tiempo. Que lo que había era lo que era y yo tenía que decidir qué hacía con eso. Así hace muchos años como en el hoy. No, no me metí en ese berenjenal porque me parecía que si no es como cuando decís algo bueno del otro y enseguida sí sí, bueno, pero coma y ahí le tiras con todo. No, simplemente lo que le agradecí es la sinceridad, la, la realidad, la verdad, el, 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 el ser, el ser como es, que uno lo toma o lo deja, pero es enorme el tiempo que te ahorra no tener que estar buceando entre todo lo que el tipo te dice y te miente si es que te quiere, te, quiere, te quiere mentir y te quiere, quiere pintarse de una manera que no es. Y bueno, y agarró viento en la camiseta. Que sí, que bueno, que en fin, que yo también, que yo era así, que era muy frontal y que tal vez la gente a mí no me entendía porque era tan frontal y que eso no, tal vez no había sido como muy valorado. Ya, cuando me empezó a decir todo eso, pensé de sobra el comentario. Porque en todo caso, digo, lo que las otras personas valoren o no valoren de uno, no, no. Eh, es entonces es una experiencia personal, no, 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 necesito que nadie me diga, no, mira, tu frontalidad te costó esto o te vale no, o sea, bueno, sí tu frontalidad me gusta o no me gusta, pero no me vengas a chusmear sobre el resto de, de las personas que no me interesa. El que me entiende bien y el que no me entiende también, o sea eh, pero bueno, la dejé pasar, y ahí empezó, dos palabras y qué te parece si nos vemos, dos palabras, y qué te parece si nos vemos. ¿Y qué pasa? Que yo últimamente estoy muy en el proceso de ¿qué hay para mí en este encuentro? En cualquier encuentro. Por supuesto que no, no los encuentros laborales, por supuesto que no todo lo que tiene que ver con, con mi trabajo. Mi trabajo es encontrarme con el otro desde el mejor de los lugares. Y tal vez, para estar en mi mejor situación, para encontrarme con el otro desde el mejor de los lugares, es que preservo mi vida personal muchísimo. Yo antes tenía una cuestión como la de, de bombero voluntario, ¿no? O sea, había que estar, había que estar con quien fuera y acomodiera el lugar, incondicionalmente. Si alguien aplicó la palabra incondicionalidad en su vida, fui yo. Así que no es porque no lo haya hecho durante mucha parte de mi vida, mi amor, sino porque a esta altura de la vida creo que sin condiciones, nada. Meterte en algo sin condiciones, ¿vos firmarías un contrato sin condiciones de cualquier tipo? De lo que sea, de alquiler, de trabajo, de lo que sea. ¿Firmarías un contrato sin condiciones? Entonces, ¿por qué asumimos vínculos sin condiciones? ¿De amistad, de pareja, de padres, de hijos? No, no. O sea, hay que, hay que revisar las cláusulas. Hay que poner al día quiénes somos, qué necesitamos, qué queremos y podemos dar y qué no tenemos ganas de dar. Así de simple. Entonces, en esa cuestión de hacer el ejercicio, de ponerme en situación y, y, y sentir lo que sentiría en el momento, cada vez que me imaginaba sentada frente al tipo tomando algo, decía, ¿y qué hago yo acá? Sin llegar, ¿no? Sin llegar a ir. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, porque tampoco vamos a hacer así tan... Vamos a hacer un, como un spoiler de lo que sería el encuentro. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué si no me viste durante tanto tiempo? Y si, bueno, si cada tanto me decías para vernos y tomar algo, ¿por qué ahora no me estás diciendo eh, realmente qué es lo que te mueve? ¿Qué, qué, cu ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué está pasando? ¡Decime la verdad, Pepe! Y entonces, eh, me, bueno, estábamos. era un viernes, sí, claro, fue viernes, viernes de noche fue esto. Entonces eh, le digo, pero eh, eh, a ver, pero para vernos, pero para que no, porque no sabéis la cantidad de cosas que me han pasado. Todas las que le, pasa, le pasaron, ¿no? En, en ningún momento preguntarme a mí, che, ¿y vos qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Este. Nada, pero nada, de nada, ni en ningún aspecto de la vida. Buah. Entonces le digo, bueno, pero decime un poquito más, que... Ah, ah? No, mañana tengo que ir al médico a las 8 de la mañana, un sábado a las 8 de la mañana. Bien. Eh, ah, sí, pero tenés algo, es algo de salud. Bueno, y ahí vino, vinieron una serie de, de audios, a cual más... Eh, a cual más... no sé, en que me decía un poquito de cuál era su situación actual. Y en resumen... Bueno, había ido al médico porque es, eh, le gusta mucho controlarse. Justo a mí, que yo no te piso el médico ni aplacé. O sea, yo voy al médico cuando ya tengo algo. Si no, eh, sí, trato de cuidarme, de comer sano, de hacer ejercicio. No sé, trato de cuidarme. Pero no, no, no estoy todo el tiempo. Voy al médico a ver qué me encuentran. Yo qué sé, si hay algo ya lo voy a saber. No, no, no vivo pendiente de... No, la verdad, no. Entonces ya que una persona... El... el, 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 el el mensaje así como para conquistarme sea mañana tengo médico a las 8 de la mañana, me la rebaja, me la rebaja, o sea, y, y todavía me dice, y vos, ¿cómo estás de salud? ¿Qué nanas tenés? ¡No tengo nanas, señor! ¿Qué le pasa? O sea, bordé la tumba y salga, bordé la tumba y entre, pero no me arrastre con usted. No tengo nanas, no tengo nanas, o sea, y si las tengo, las llevo con dignidad. Entonces, le, bueno, ya cuando me dijo eso. Y después empezó. Con que en realidad este, ahora tenía mucho tiempo libre. ¿Cómo que tiempo libre? Porque era un tipo que, te, que no tenía... Porque viene esa gente que te dice para salir. Que te, te dice que lo más importante es salir contigo, pero además te agrega. Gente, gente estamos hablando de personas entre 50 y 60 años que te dicen, bueno, sí, yo puedo, los sábados puedo, por ejemplo, pero los domingos tempranito tengo que ir al, 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 a encontrarme con los chicos de la liga universitaria para jugar al fútbol. Silence is gold. Eso mismo me decía hace 30 años, que tenía que ir a jugar al fútbol con los de la liga universitaria a las, no sé, 7, 8 de la mañana, un domingo. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que a veces la gente crece, pero no cambia. Y que uno crezca no es sinónimo de cambiar. Y que si algo realmente te interesa de ver a otra persona, no sé, no le venga ya diciendo que si te vas a ver al otro día, te vas a tener que ir a las 7 de la mañana. ven que les digo que son maestros? Porque tienen que encontrarse con los de la Liga universitaria que... Me la recontra juego que cualquiera de esos locos que deben estar a la mitad de la edad de él, si tienen algo, salieron con alguien que es importante y al otro día se pegan el faltazo. No sé, digo yo, gente de la liga universitaria, reportes y cuéntenme. Y si no, novias sufrientes, cuéntenme. En todo caso, entre las nanas y lo de la liga universitaria, se darán cuenta que me le iba bajando cada vez más. Y bueno, pero entonces ¿cómo puede ser que tengas tanto tiempo libre? No, porque en realidad, resumen, le falta nada para jubilarse. Se metió en unas ciertas situaciones laboralmente que las podría haber evitado, que tiene que ver con esa cuestión de, de, de ser como, de ser las estrellas de las películas y sobre todo los héroes, ¿no? Eh, el signo de Leo tiene esa cuestión del héroe. Digo que pues yo tengo ascendente Leo y, y es un tema. El, ser, el, 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 el querer ser el héroe o la heroína de todas las causas, de, de las situaciones en las que te ves eh, metido, en la, en ser justicieros, en ser... Eh, lo tenemos. yo Es una característica, creo que es del signo, creo que también es del... De, el sol rige a Leo, y el sol tiene esa cuestión, ¿no? De, Acá estoy. Y bueno, esa, el, ningún signo es bueno ni malo, pero sí está bueno comprender qué cosas del signo son para potenciar y qué cosas tal vez son para trabajar. Y para mí eso de ser el héroe o la heroína también tiene que, que, que relacionarse con elegir en qué historias y en qué batallas voy a ser el héroe o la heroína. Y en particular en esta que él me estaba narrando su heroicidad, yo veía, porque estuve muchas veces en situaciones similares, no, de, no la cuento desde arriba, la cuento desde el llano, que sí, que sigue siendo mucho más fácil hacerse cargo de la vida de los otros que de la propia vida. Que sigue siendo mucho más fácil luchar por las causas de los otros que por las propias. Sigue siendo mucho más fácil correr por los demás que por uno mismo. Y vos me dirás, no, sí, créeme que sí. El 90% de la gente que conozco de las museo, de todo mujeres que conozco, viven corriendo por los demás, por los hijos, por los compañeros, por la familia. Si hay algo que se está notando una evolución muy grande en las lecturas de los registros acásicos de este 2023, es que se está empezando a mover esa tendencia hacia el mirar hacia uno mismo y qué es lo que uno necesita y quiere. Es una evolución infinita, porque en el capítulo anterior estábamos en el capítulo de la pareja y de los hijos. Y no es que no sea un capítulo importante, pero que nos estemos poniendo como primeras en el, en, en el ranking de importancia, habla de lo que venimos laburando cada una de nosotras, cada una a su tiempo y a su manera, desde sitios diferentes, con herramientas diferentes, para llegar a un cierto lugar y poder pensar en nosotras mismas. Entonces, en esa cuestión de, de, del elegir de qué somos heroínas, yo mirando desde afuera, porque mirar desde afuera es mucho más fácil que desde adentro, comprendí cuál era la situación, qué era lo que le estaba pasando, cuál era la que, le, la que se le venía, pero no a nivel económico, no, a nivel emocional. Porque cuando vos te vas de un trabajo y ya te estás por jubilar y ya hay todo un cambio de situación y no estabas preparado porque no era que lo venías gestionando, ibas, lo ibas eh, pensando, pasamos de del estar este, activos, a dejar de estar activos, o sea, jubilarnos, muchas veces sin planear absolutamente nada. Y no digo que haya que planear desde lo práctico, no. Una planificación desde lo psicológico, desde la estructura psicológica. En general, nuestro trabajo tiene mucho que ver con nuestra identidad. Es lo que llena nuestras horas del día, es lo que nos pone horarios, es lo que nos pone unas ciertas metas es lo que nos, los que nos das de comer, eh, eh, lo que nos, en cierta forma, eh, lo que nos lleva hacia, hacia qué queremos modificar, qué no, qué queremos dejar de hacer, qué queremos empezar a hacer. El trabajo, más allá de trabajo en sí, tiene unas partes eh, de salud mental sumamente importantes. Cuando no hay trabajo, de hecho había un, un libro fabuloso de una socióloga uruguaya, Ana María Araujo, que, que hablaba acerca de, cuando yo empecé a estudiar psicología, que hablaba acerca del impacto del desempleo, eh, sobre todo en los hombres. Eh, esto fue cercano a una, a una crisis que hubo en, en Uruguay en el 2002 y, y en aquel momento, y con cómo estaba la subjetividad en ese momento, la subjetividad en ese momento, lo complejo que era para, para un hombre, aún más que para una mujer, porque vieron que el hombre en general siempre tuvo el título de proveedor, por suerte lo hemos venido cambiando mucho, pero en aquel momento era eh, el que era proveedor de la familia, que se quedara sin trabajo y que las mujeres ahí adquirieran un protagonismo y que cayera sobre ellas también el sostener la casa. El, ese libro para mí fue muy impactante en muchos sentidos, no sé por qué, Lloré todo el libro, o sea, era pura realidad, pero creo que me impactaba mucho el, el sufrimiento, el dolor, el, 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 la dificultad de poder encontrar qué hacer, cómo hacer, el hecho de no encontrar el lugar en el sistema, que el sistema te eyecte, o por tu edad, o por tu falta de conocimientos, por tu sobrecalificación, por lo que fuera. Entonces, cuando me dijo eso, entendí absolutamente por qué era la urgencia de querer verme. No era ni para quererme, ni para amarme, ni para valorarme. Es que me necesitaba, es que me necesita, porque es un camino complejo. Y ahí es donde uno también decide al lado de qué situaciones y al lado de quiénes quiere estar. Y ahí es donde yo me pregunté si tenía ganas de transcurrir eso. Y ahí también me di cuenta que el pasado que no está integrado, no está aprendido. Por eso cuando la gente dice, hay que mirar para adelante y el pasado pisado. Si vos pisás el pasado, te quedás sin historia. Si te quedás sin historia, te quedás sin identidad. Si te quedás sin identidad, no tenés con qué comparar un crecimiento personal. Si, si borras de un plumazo todo lo que te trajo hasta el hoy, solamente para mirar de acá para adelante, ah no estás viviendo el presente. Porque mirar para adelante no es vivir el presente. Vivir el presente es mirar alrededor tuyo lo que hay en este preciso instante, sabiendo que lo que hagas en este instante condiciona en un 99% ese mirar hacia adelante tan romántico, cósmico, del cual se habla tan livianamente. Cuando decimos vivamos el presente, siempre lo decimos tratando de disfrutar el presente, valorar el presente, gozar el presente. Sí, 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 pero mira el presente también con lo que no hay ni para gozar, ni para valorar, ni para celebrar, ni para nada que sea, entre comillas, agradable. Sino para observar y observarte. Y para elegir y elegirte. Entonces, yo con La Máquina del Ritmo tuve muchas situaciones. A ver, La Máquina del Ritmo, entre otras cosas, cuando yo lo conocí, tenía fismosis. ¿Se acuerdan? No sé si... bueno para, El público siempre se renueva, se renueva como dice mir tale de Tinar. Eh, tenía fismosis, es, es eso que tenía Luis XVI, que bueno, que es que cuando, cuando sos niño, eh, no sé, este, tu, tu mamá o quien te cuide, no trabaja un poco con el, con el prepucio, parece como que... La, la pielcita esa que hacia afuera y cuando se tira hacia atrás duele muchísimo. Como el frenillo vendría a ser, como el frenillo del pene. Cuando yo lo conocí, que ella tenía, no sé, como 35, 40 años, ponele, sí, 35 creo. El tipo sufría de eso terriblemente, muchísimo, y no se animaba a operarse, y bueno. O sea que, cuando él estuvo conmigo, corrió de mi cargo que se operara de eso, corrió de mi cargo que estuviera en mi casa, corrió de mi cargo el vínculo con el padre, el acompañarlo en la enfermedad del padre, el sostenerlo en un montón de cosas. Yo estuve 10 meses con esa persona y fueron 10 meses en que me dejé el alma. Y la verdad, sin, sin retorno, porque todo era que poco menos le tenías que estar pidiendo por favor que te dejara que lo ayudaras. Entonces... Cuando en este momento el planteo es, estoy atravesando una etapa y no sabes lo que necesito hablar contigo porque no sabes la cantidad de cosas reinteresantes que te tengo para contar. Dixit por él. La pregunta que yo me hago es, ¿interesantes para quién? ¿Es lo que yo tengo ganas de escuchar en este momento de mi vida? No, definitivamente no. Hay una cosa que se llama psicólogo. El psicólogo está ahí para acompañar procesos. Es así. Soy psicóloga y acompaño a procesos. Bueno, ahora no trabajo como psicóloga. Lo más parecido a, a psicología que hago son los registros con trabajo personal, que ya aclaré varias veces. No sustituye porque no sustituye a la terapia convencional. Puede ser incluso que se haga al mismo tiempo, pero no la sustituye porque se trabaja de otra manera. Las herramientas son distintas los conceptos son diferentes, pero lo que voy es, si estás pasando por un momento determinado de tu vida, complejo, no se lo tires a un amigo encima, no, no pretendas que otro te acompañe en el proceso, porque tal vez, quizás, en este momento de la vida, estamos todos remando para sacar nuestros procesos individuales hacia adelante. Y está bueno que lo hagamos con un profesional, que le pidamos ayuda a un profesional, alguien que estudió para eso, alguien que se formó para eso, porque un amigo es eso, es un amigo, con sus temas, sus situaciones, sus problemas, su vida personal y su mirada personal sobre el todo, que los psicólogos también lo tenemos, porque el que crea que va un psicólogo y el psicólogo va a ser objetivo, es que cree que el psicólogo no es humano, punto. Cualquier profesional de la salud especializado en la salud mental, Está atravesado por sus vivencias, por sus conocimientos, por la manera en que se apropió de esos conocimientos, por cómo los integró y por cómo se los devuelve a sus pacientes y a la sociedad toda. O sea, es un ser humano. Lo único que es un psicólogo formado para acompañar y no involucrarse de la misma manera, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver que si vos lloras, yo no termine llorando contigo, sino que te pueda acompañar y mantener unas ciertas estructuras para no, no terminar en, en tu propio pozo sino sacarte de él o intentar llevarte hacia un lugar menos doloroso en todo caso si van a llamar a alguien para decirles para charlar gente y sobre todo hombres del mundo si te interesa la persona con la que vas a hablar no le tires con tus mambos de una y sobre todo si le vas a tirar con tus mambos preguntale los suyos porque no existe que pasen los años y sigamos siendo vampiros emocionales que lo único que nos interesa es qué vamos a sacar del otro. ¿Qué me va a dar ese otro? ¿Qué va a escuchar ese otro de lo que le diga y ¿Qué devolución me va a dar? ¿Y yo qué tengo para ese otro? ¿Yo qué tengo para darle a ese otro? ¿Qué tengo de, 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 de generoso, de amoroso para darle a ese otro? Ya que le voy a sacar su tiempo, su energía su sugerencia, su mirada, su expertise sobre la vida, su lo que sea que el otro tenga, que a mí me parece que es valioso. De manera que este fin de semana tuvo mucho que ver con ir hacia el pasado, con asumir el pasado, con integrar el pasado y con decirme de frente y mano, no tengo ganas, no tengo ganas de ver a una persona que 30 años después sigue haciendo los mismos planteos, sigue parándose desde el mismo lugar, y arriba de todo te la adorna diciendo, porque cambié y me di cuenta de que tengo que, que, que modificar un montón de cosas. Bueno. Eh... <risa> y ustedes dirán, ¿y yo se lo dije? No. La verdad, después de que escuché toda esa chorrera de cosas, mi contestación fue, mi respuesta fue, eh bueno, si tomaste las decisiones que considerabas adecuadas, es lo mejor, porque cada uno tiene que hacer lo que siente, que es lo mejor, y ahora viene una etapa en donde hay que eh, sostener ese vacío, claro, porque cuando sea cuando te separas de una persona, cuando te jubilás, cuando te quedan muchas horas libres de golpe, hay que sostener el vacío. Si no sostenes el vacío, lo vas a salir corriendo a llenarlo con lo que venga. Y ahí me dice, pero claro, por eso quiero encontrarme con mi linda amiga para llenar ese vacío. Y ahí lo bloqueé. La verdad, sentí que no había nada más que hablar. Gente, bueno, compartiendo, porque nunca estamos solas, porque no estamos ni locas ni rayadas, porque nadie tiene la verdad revelada sobre ningún tema, pero un poco las cosas que le pasan a una nos pasan a todas, y para eso pasé hoy por acá, para hablar acerca de lo que nos pasa un poco a todas. Las quiero mucho, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas. Nos vemos el martes que viene. Que sea puro, puro rock.